0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute. Und ich freue mich total, denn heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir. Und zwar ist das die liebe Julia von Frau Wunschleben. Und die liebe Julia, die beschäftigt sich mit Schamanismus, Reiki und Hypnose. Aber vielleicht magst du dich einmal kurz selbst vorstellen, was du genau machst, wer du genau bist. Und wir gehen dann nachher einfach so ein bisschen auf die Themen nochmal ein, was genau das bedeutet und was das ist. genau
1: Ja, sehr gerne. Erstmal lieben Dank, dass ich heute in deinem Podcast sein darf und... Ähm ja, ich heute mal interviewt werde, freue ich mich sehr drauf. Ja, mein Name ist Julia, ich bin 32 Jahre alt, ich lebe in Hamburg und bin Coach für, für jeden eigentlich, also es, ist keine, es gibt keine Einschränkung sozusagen. Mein, ähm, ja, mein Künstlername, so sage ich immer, ist Frau Wunschleben. Um sich geht es darum, wieder eine bessere Selbstbeziehung zu sich selbst zu finden und wieder eine Verbindung mit sich aufzunehmen, um einfach sein Wunschleben zu leben. Es geht ganz viel um Manifestation um Energie. Und ja, das ist so mein, mein Steckenpferd. Genau. Super. Dankeschön.
0: Ja, sehr schön, dass du hier bist. Wie bist du zu den Themen gekommen? Also wie sah vielleicht so dein eigener, ja, Werdegang auch zu den
1: Themen. Also du hast ja jetzt eben gesagt, Schamanismus, Hypnose und Reiki. Ähm, ja, wie bin ich zu den Themen gekommen? Also es hat, glaube ich, angefangen mit dem Schamanismus. Ähm, zu dem Schamanismus bin ich gekommen durch eine damalige, Lebenskrise, sage ich mal, also wo es mir nicht gut ging und ähm, ich habe das Meditieren gelernt in einer öffentlichen Meditation und dort habe ich meinen schamanischen Heiler damals kennengelernt und ja, irgendwie war ich so fasziniert von dieser Zurück-zur-Natur-Sichtweise, dass ich mich irgendwie sehr verliebt habe in diese Art des Schamanismus und dadurch habe ich angefangen, das auch für mich lernen zu wollen, mhm. genau. Hypnose ist später dazu gekommen, das ist ja eine Trance-Arbeit, da geht es ganz viel ums Unterbewusstsein und das ist tatsächlich im, im späteren Verlauf dazugekommen, ist aber auch ein großer Bestandteil meiner Arbeit, also ob es jetzt eine Meditation ist oder eine Trance oder eine Hypnose, weil also alle Sachen sind integriert, auch in meinen Coachings und finde ich sehr, sehr wichtig. Genau. Das Reiki tatsächlich ja, es ist auch einfach so, also nichts passiert einfach so, aber es irgendwie hat auch meine Wege gekreuzt. Das habe ich sehr viel für mich genutzt, nutze ich aber auch für andere Menschen. Also das geht gerade darum, auch wieder Energiearbeit, den Körper wieder fließen zu lassen, Chakren fließen zu lassen, Energiezentren zu öffnen. Und ja, das nutze ich aktuell das meiste für mich und es hilft mir sehr, um in die Spannung zu kommen, um runterzufahren, um Energie zu tanken. Genau. Dankeschön. Ja. Du hast gesagt, dass du
0: damals ähm, da auf die Themen gestoßen bist durch eine Krise. Ich stelle allen meinen Podcast-Gästen immer am Anfang die Frage, ähm, wie du den Weg zu deinem gesünderen Ich gegangen bist. Ähm, natürlich spielen gerade unsere inneren Themen und unsere innere Gesundheit eine sehr, sehr große Rolle. Dabei gesünder, ausgewogener, wenn man so sagen mag, glücklicher und mehr in Balance zu leben. Was würdest du sagen, wie war so dein Weg zu deinem gesünderen Ich? Oder lebst du schon dein gesündestes Ich?
1: Ja, Gesundheit ist ja kann ja ganz, ganz viel bedeuten. Für mich bedeutet Gesundheit auf geistiger, mentaler und auf psychischer und seelischer Ebene. Und ich würde sagen, dass ich heute viel, viel gesünder mit mir umgehe, auf jeder Ebene. Und dass auch ich Tendenzen in mir hatte, wo ich sehr schlecht mit mir umgegangen bin. Und ähm, das ist heute anders. Also heute gibt es sehr viel achtsame, aufmerksame, liebevolle Zuneigung auch mir gegenüber. Und das ist für mich vor allen Dingen Gesundheit. Und nur wenn ich gut mit mir umgehe, kann auch alles andere im Fluss sein. Also dann kann ich auch gesund sein, was mein, was mein körperliches, meine körperliche Aufstellung angeht, was meine mentale Aufstellung angeht. Also bei mir fängt das Ganze damit an, wie ich mit mir umgehe. Und dann kann ich alles andere irgendwie integrieren. Natürlich ist Bewegung auch wichtig. Die war schon immer wichtig für mich, mal mehr, mal weniger. Ernährung spielt vielleicht auch eine Rolle. Also was, was führe ich mir auch von außen in meinen Körper? Ähm, ja, aber das Allerwichtigste ist für mich, glaube ich, wie spreche ich mit mir, wie gehe ich mit mir um? Und ähm, habe ich mich auch lieb, wenn ich vielleicht mal nicht gut drauf bin? Mhm. Also das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste, um gesund zu sein. Mhm. Und alles andere ergibt sich. Super schön, was du sagst. Vor allen Dingen auch, dass
0: wenn wir Dinge ähm, tun, wo unser, ja, ich sag mal, Verstand äh, in erster Linie vielleicht sagt, oh, das ist jetzt vielleicht aber nicht so gesund. Mhm. Trotzdem, wenn man das Bedürfnis hat, dann danach nicht in, ich sag mal, Schuldgefühle zu verfallen, sondern liebevoll drauf zu gucken und zu so sagen, das hat meine Seele aber jetzt auch gebraucht. Ne? Also wenn wir da jetzt beim Thema Ernährung sind zum Beispiel, ähm, tun sich ja wirklich auch viele schwer, ähm, wenn sie dann in Anführungsstrichen sündigen, schön. sich dann irgendwie Schuldgefühle ne, oder sich hinterher schlecht fühlen, was ja überhaupt gar nicht sein muss und was ja dann eher wieder den Druck erhöht. Ne? Und wenn man den rausnimmt oder so schön, wie du sagst, ne, ähm, wirklich auch in die innere Gesundheit kommt, auf, auf seelischer, psychischer Ebene, dass man dann einfach auch eine Veränderung vielleicht in der Ernährung bewirken kann. Hast du da auch was bei dir gemerkt, als so der Shift da war? Bei der
1: Ernährung, meinst du?
0: Oder hast du dich schon immer gesund ernährt? Und ich frage einfach mal, wie ernährst du dich
1: generell? Genau, ja, nee, also ich habe mich nicht immer gesund ernährt. Ich habe schon diverse verschiedene Methoden hinter mir, ob jetzt mal auf Kohlenhydrate verzichtet oder auf Fleisch oder auf Zucker ähm, ja, Das Wichtigste ist, glaube ich, für mich, dass es intuitiv bleibt, dass es etwas ist, was ich in meinen Alltag einbauen kann und aktuell ist es tatsächlich so, dass ich das esse, worauf ich Lust habe. Mhm. So, Ich verzichte viel auf Fleisch und das hat nichts damit zu tun, dass, jetzt habe ich gesagt verzichten, aber das meine ich eigentlich gar nicht so, sondern ich brauche es nicht. Also es ist für mich sowas, ähm, wenn es ein gutes Fleisch ist oder jemand irgendwie sehr gut kochen kann, dann, dann schon. Aber ich selber kaufe mir fast gar nichts Fleischhaltiges mehr. Ich esse viel Gemüse, viel Obst, viel Hülsenfrüchte, ich versuche wenig Weizen zu essen, Zucker schaffe ich noch nicht so richtig, das ist jetzt so mein nächstes Thema, was ich gerne mal angehen möchte. Milchprodukte habe ich so gut wie, wie möglich irgendwie aus meiner Ernährung gestrichen. Käse fällt mir ganz, ganz schwer, das ist irgendwie super lecker. Und äh, ja, also das ist das einzige Milchprodukt, was ich glaube ich noch zu mir nehme oder wenn man halt mal irgendwo unterwegs ist und es gibt halt keine Hafer oder andere Ersatzproduktmilch, dann ähm, nehme ich auch mal Kuhmilch. Aber ja, ich versuche da schon irgendwie auch auf mich zu achten und mir schmeckt es einfach auch gesund, muss ich einfach sagen. Ich mag es gern grün. So. Ja.
0: Witzig, dass du das mit dem Käse sagst. Also der Käse war bei mir auch die letzte Instanz, äh, so ja. ganz dann wirklich auf alle tierischen Produkte zu verzichten. Und äh, ich hätte das auch, also es fiel mir auch unglaublich schwer, aber das ist, glaube ich, alles immer so ein Prozess. Und es darf auch ein Prozess sein. Ne? So, und ich glaube, dieses, ja. dieses Leichte und dieses Entspannte ähm, ist wirklich viel gesünder für uns, als wenn wir diesen extremen Cut machen. Ja, ja. Okay, ein bisschen möchte ich gerne auf deine Themen eingehen. Magst du uns noch mal kurz erläutern, was genau man unter Schamanismus verstehen kann? Genau, dass du uns da mal mitnimmst.
1: Ja, also Schamanismus heißt an sich ähm, die Reise der Selbstheilung. Also es geht wirklich darum, ähm, dass, dass wir, also Menschen, die halt wieder sich mit dem Schamanismus verbinden, eine Verbindung mit der Natur herstellen, mit der Mutter Erde, mit dem Universum, mit kosmischen Kräften und es geht vor allen Dingen darum, seine Selbstteilungskräfte wieder zu generieren. Also im Schamanismus heißt es, jede Blockade oder jede Krankheit oder jedes Symptom, was vorhanden ist, hat den Ursprung darin, dass ja eine Emotion nicht gesehen wird. Und das bedeutet ja auch theoretisch, dass wir sie auch wieder selber heilen können, weil wenn wir einfach die Emotion wieder zulassen oder zeigen, können wir wieder gesund sein. Und im Schamanismus gibt es an sich auch gar nicht so was wie Krankheit. Ja, also Krankheit ist eher so ein, ist eher sowas, was, was ähm, ja was durch was eher so in den westlichen Ländern entstanden ist, was es eigentlich gar nicht so in diesen Ursprungsvölkern gibt. Da gibt es nicht das Wort Krankheit, sondern die sind eher gesund. Ja, Also das sind eher so Energien, die hier entstehen durch unterdrückte Emotionen. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Also es sind ähm, gerade das, was jetzt auch gerade draußen passiert. Es sind auch Energien. Ja, es ist, natürlich heißt es irgendwie Corona und Covid und so weiter. Also wir finden halt gerne Namen für irgendwas, aber es sind Energien. Und es sind Energien, die ähm, durch unsere Gesellschaft gerade entstehen. Ja, also zum Beispiel steckt sowas wie eine Angst dahinter oder es geht ganz viel gerade um das Thema Loslassen und Vertrauen und auch für sich zu stehen. Das sind Energien und die manifestieren sich in Krankheiten. Und das ist gerade auch im Schamanismus ein Thema. Also, da geht es ganz viel darum, ähm, ja, sich wieder frei zu machen und Energien fließen zu lassen. Genau. Ja. Vielen Dank.
0: Total spannend, was du sagst. Also, vor allen Dingen auch, ähm, dass du gesagt hast, dass äh, in bestimmten Regionen einfach das Wort Krankheit gar nicht vorkommt und ähm, da liegt ja auch einfach der Fokus wieder ganz anders. Ähm, ja. ja, wie soll ich das sagen, gerade wir auch hier in der westlichen Welt haben ja häufig auch viele, ich nenne es jetzt einfach mal so Negativbegrifflichkeiten mhm. und schauen gar nicht eher so auf die, die positive ähm, Sichtweise von, von etwas, was ähm, da ist, was uns ja eigentlich etwas sagen möchte. Also die Dinge ja. entstehen ja, weil sie kommuniziert werden wollen, also ähm, etwas, was sich in meinem Körper äh, oder in meinem Körper entsteht, möchte ja mir etwas sagen. Ähm, ja, genau. Das finde ich halt auch so super wichtig und spannend, was du gesagt hast, Ja, dass es da gar nicht so die Begrifflichkeit für gibt. Ja. Welche Techniken wendet man denn im Schamanismus genau an und was ähm, würdest du sagen ähm, oder was machst du in deiner Arbeit für? Für Techniken?
1: Also im Schamanismus geht es vor allen Dingen darum, ähm, auch mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, also es geht auch um trance Meditationssachen, ähm, Rituale, ja, also ganz viel Rituale, das heißt wirklich ähm, Dinge auch aufzuschreiben, zu verbrennen, der Mutter Erde zurückzugeben, zu harmonisieren, also ähm, auch ganz viel in Verbindung mit der Natur und mit der Mutter Erde es geht ganz viel um Wörter, es geht ganz viel um das gesprochene Wort, das, was du aussprichst, ähm, hat, schon, hat schon eine heilende Wirkung, das, was du fühlst, hat eine heilende Wirkung, also es geht ganz viel um Bewusstheit mit sich selbst und ähm, Heilung fängt da an, wo du Gefühle zulässt mhm. und ja, es geht ganz viel ums Fühlen, es geht ganz viel um um loslassen, um harmonisieren und ähm, durch einfach die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, weil dort natürlich das meiste gespeichert ist, da stecken halt all unsere Erfahrung drin und um damit irgendwie in Kontakt kommen zu können, brauchen wir eine Art Trance. Mhm.
0: Genau. Gerade auch die vielleicht unausgesprochenen Wörter, ne? dass äh, wir viele in uns tragen, die wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, wie du das eben auch gesagt hast, die im Unterbewusstsein sitzen. Hast du denn eigene Rituale, die du ähm, für dich anwendest oder so Rituale, die du vielleicht den Zuhörern, so ein, zwei? als?
1: Also es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, dass man sich einen Stein aus der Natur, dass man den finden lässt. Das habe ich jetzt ganz extra so formuliert. Also dass man schaut, welcher Stein auf einen zukommt. Und den kann man nutzen, um ihn als Energieträger zu, zu nehmen. Also wenn man zum Beispiel irgendwo Schmerzen hat, genau, du hast zum Beispiel einen Schmerz oder du hast irgendwo eine, eine Emotion ähm, gebunden, also sagen wir mal irgendwie ein ungutes Gefühl im Bauch oder so, dann kannst du diesen Stein verwenden, dass du diese Energien in den Stein fließen lässt und den kannst du abwaschen und wieder neu benutzen. Also dass er sozusagen dir hilft, um Dinge aus deinem Körper rausholen zu können. Ja, das ist zum Beispiel ein Ritual, was man relativ schnell und einfach machen kann. Dann gibt es natürlich Rituale, wo du Dinge aufschreiben kannst und verbrennen kannst oder vergraben kannst. Also Sachen, die du vielleicht loslassen möchtest, die du gehen lassen möchtest. Sowas mhm. zum Beispiel. Das mhm. sind auch Rituale. Mhm.
0: Hast du ein ganz besonderes, welches du selbst anwendest?
1: Aus dem Schamanismus? Ähm, ja, es gibt eine Energiereinigung, die benutze ich manchmal. Also die sollte man vielleicht so zwei, dreimal im Jahr machen. Ähm, und da geht es wirklich darum, ähm, die Aura und den Energiekörper einmal zu reinigen mit, ähm, wir nennen das im Schamanismus Hucha, das ist schwere Energie. Und dann saugt man die aus sich und aus seinem Energiefeld raus und gibt die an die Mutter Erde ab, damit die die wieder harmonisieren kann. Das ist zum Beispiel ein Ritual, was ich benutze. Und natürlich ja Heilung, also Gefühle zulassen. Das ist jetzt kein Ritual, also es ist schon irgendwie auch ein Ritual, aber es ist, ja es ist Heilung, also das mache ich natürlich immer. Also wenn ich merke, da sitzt irgendwo was, dann gebe ich dem Raum. Und gehen die Heilung und lass das Gefühl da sein. Mhm.
0: Ja. Vielleicht auch so intuitiv einfach den, den Fluss fließen lassen, der einen überkommt. Ja. Also, ich äh, kenne das von mir, ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und äh, ich kann auch kaum Gefühle überhaupt zurückhalten. Das ja. fiel mir früher immer sehr schwer, weil ich glaube, das hat viele Menschen überfordert, aber mittlerweile. Mhm. Ähm, ist mir das total wichtig, dass ich meine Gefühle auch zum Ausdruck bringen darf. Und ich finde, das ist auch etwas so Befreiendes und so wichtig. Ähm, gerade, natürlich aktuell verändert sich viel, aber gerade im Thema Gesundheit, ne, wenn da Gefühle angestaut sind oder nicht fließen können, das übt sich ja auch immer auf unser Verhalten, auf unserem Umgang mit uns selbst aus und auch natürlich auf das Äußere, ne? auf die äußere Kommunikation. Also in, unsere innere Kommunikation spiegelt ja unsere äußere Kommunikation. Ne? Ja.
1: ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Nur bei den meisten Menschen, die halt nicht so in Verbindung mit sich sind, was ja auch mein Thema ist, die fühlen das ja nicht. Die fühlen ja nicht, mhm. das ist ja gerade das Thema, die haben das so von sich abgekapselt, die haben das so innen drin irgendwo ähm, verankert und haben die Tür dafür gar nicht mehr geöffnet, also die fühlen vielleicht irgendein, mir geht es nicht gut und irgendwas läuft nicht, aber sie haben diesen Bezug nicht mehr dazu, das ist jetzt Traurigkeit, das ist jetzt Freude, das darf ich jetzt fühlen, ja, sondern es ist eher ein dumpfes, geht vielleicht in die Richtung, irgendwas ist nicht richtig oder so oder irgendwas stimmt nicht. Und ähm, ja, Gefühle fühlen ist, glaube ich, auch etwas, was wir wieder lernen dürfen, weil die meisten haben es total verloren. Also es reicht schon ein Satz in der Kindheit, dass jemand zu dir gesagt hat, ähm, lass das oder mach das nicht oder das ist zu viel oder genau, ich glaube, es, es ist halt ganz wichtig, dass wir wieder ja einen Bezug zu unseren Gefühlen überhaupt aufbauen. Und da kann man ganz klein anfangen. ja Also sich einfach wieder zu spüren, das ist jetzt vielleicht für uns beide normal, weil wir uns damit beschäftigt haben und weil wir vielleicht den Weg schon gegangen sind, aber in der Kindheit verlernen wir auch das Bauchgefühl nicht mehr wahrzunehmen. ja. Also wir lernen nicht mehr auf unsere Intuition zu vertrauen, weil einfach Sätze gesagt wurden wie lass das, mach das nicht, das ist zu viel, das ist zu doll und schon verlieren wir die Verbindung zu uns und tun nur noch das, was der Kopf sagt. Das darf man nicht, das sollte man nicht, das, das ist richtig, das ist falsch und ja, ich glaube es ist, ich glaube auch gerade was jetzt aktuell ist, ist auch so ein kleines Aufrufen fangen wieder an zu fühlen <lacht> nenne ich das jetzt mal ganz leise ja, mhm. also das ist glaube ich etwas was wir viel mehr noch in unser Leben, in unsere Welt integrieren dürfen, dass Gefühle voll in Ordnung sind und dass sie überhaupt nicht bewertet werden müssen, also nur weil jemand wütend oder traurig ist, ist es nichts Negatives das ist einfach ein Gefühl mhm. nicht mehr und nicht weniger und dieses ähm, Differenzieren von Gut und Schlecht, das es hindert es für mich und macht es, macht es so unangenehm. Und deswegen mögen einiges nicht zeigen. Ja,
0: absolut wichtig, was du sagst. Gerade auch, ähm, wenn wir Gefühle oder ja nicht zulassen oder verdrängen und im inneren Konflikt sind, dann ähm, ja, also, dann kommen sie natürlich immer wieder. Ne? Oder wenn wir bestimmte Themen nicht bearbeiten oder zulassen, ähm, dann können sich natürlich die Gefühle auch häufig verstärken. Ne? Wenn, wir sie nicht, wenn wir sie nicht akzeptieren, wertfrei und einfach fließen lassen, dann halten ja. wir sie ja irgendwo fest innerlich. Und ja. wenn wir sie innerlich festhalten, dann sind wir immer in diesem Konflikt und natürlich auch im Körper irgendwo im, im, im Struggle, im, im Stress auf lange Sicht gesehen, ja natürlich, ne, was auch wieder ungesund für unser Herz ist und ähm, ja sich natürlich auf, auf lange Sicht auch immer auf unseren Körper natürlich, auf die äußerste Schicht, sage ich immer so, ausüben äh, kann. Ne?
1: Ja. Total, ja, ja.
0: Was spielt denn oder wie spielt denn die Seele bei dir in den Themen eine Rolle und was würdest du sagen, wie definierst du das Wort Seele? <lacht> Ja,
1: das ist, ist eine sehr schöne Frage. Also Seele spielt eine ganz große Rolle in, auch in meiner Arbeit, die ich ähm, tue. Ähm, Seele ist für mich an sich was, was Unsterbliches. Also das ist etwas, was ja, was irgendwo auch den Menschen ausmacht von der Energie her. Also es ist etwas, wo drin Energien gespeichert sind für mich. Das ist etwas, was nach oben angebunden ist. Vielleicht sowas wie das höhere Selbst. Also es ist, definitiv geht es da weiter. Also das, die Begrenzung des Bewusstseins hört da auf für mich. Also da geht es wirklich weiter ähm, ja, in höhere Welten, so nenne ich das jetzt vielleicht mal. Also die Seele ist ein Energiekörper für mich, der mit oben verbunden ist. Mhm. Und der eine ganz klare, ja, auch Aufgabe hat vielleicht oder oder eine Wahrheit kennt, was was für einen gut ist mhm. und was vielleicht auch das Ziel sein kann. Ja, also der Weg ist immer das Ziel, es gibt halt kein Endziel oder so, aber ähm, ich glaube, die Seele weiß, was was wir gut können und was, was vielleicht auch irgendwie zu uns passt und was uns Energie gibt und was uns bestärkt und was unsere Stärke ist und unser Potenzial. Ja, das ist, glaube ich, die Seele für mich. Total schön. Das, was du siehst von mir, ist eigentlich nur eine Hülle. Mhm. Ja. Also es ist ein, so, wie Veit das immer so schön sagt, ein Fleischklops. finde yes. das geil. Ja. Das ist <lacht> immer so schön. Also, das, was du aktuell von außen siehst, was auch bei ganz vielen wunderschön sein kann, ist aber an sich nur ein Fleischklops. Also... Das, was jetzt dich oder mich ausmacht nach meiner Welt, ist die Seele. Mhm. So und ähm, mhm. ja, ja, wunderschön. Ich nicht, ob, ja, ich weiß nicht, ob du den Begriff alte Seele kennst. Sind für mich zum Beispiel Seelen, die schon viele, viele Jahrtausende auf dieser Erde immer mal wieder inkarnieren und die ja, eine große Weisheit schon in sich haben. Das sind so Menschen, wo du das Gefühl hast, die betreten den Raum und die haben irgendwie, die haben so, so was ganz, ganz Klares in sich und irgendwie auch so was Ruhendes. Also die wirft nichts mehr um, so. Ja, also die sind so bei sich angekommen. Das sind für mich dann irgendwie immer so, in meiner Welt, ne? das kann jeder ja anders sehen, aber in meiner Welt sind das irgendwie Seelen, die schon sehr lange auf, der Erde immer mal wieder inkarniert sind und schon viele Erfahrungen gesammelt haben. Ja. Ja, die vielleicht auch eine stärkere
0: Verbindung spüren, ne? vielleicht auch. Ja, die
1: vielleicht auch schon mehr noch mit oben angebunden sind, ja? die einfach eine gute Verbindung zu sich und zu vielen anderen, was da oben abgeht haben.
0: Ja. Wunderschön, danke dir. <lacht> Bewusstsein. Wir haben eben die ganze Zeit so ein bisschen über Unterbewusstsein gesprochen. Wie würdest du denn sagen, was für dich Bewusstsein bedeutet? Weil wir handeln ja hauptsächlich, ich würde mal sagen, schätzungsweise 94 Prozent unterbewusst mhm. und nur
1: übrig gebliebene, was sind das, sechs bis fünf Prozent bewusst? Ja, ja. Also es gibt natürlich einmal den, den Verstand, ne, das Bewusstsein, von dem du jetzt auch gerade sprichst, was halt gut abwiegen kann, was Zahlen, Daten, Fakten kennt, was irgendwie, ja, was uns, was auch wichtig ist, ja, damit wir irgendwie strukturiert arbeiten können. Es gibt aber auch noch das Bewusstsein, was uns bewusst macht, ja, also was uns aufmerksam machen lässt, also dass wir einfach bewusst durchs Leben gehen können, also merken, wie wir wann fühlen, wie wir wann wie mit uns umgehen, also es gibt für mich mehrere Bewusstseins, es gibt den Verstand, ne? das eine Bewusstsein, was du schon meintest, die 5%, nach denen wir irgendwie, zu denen wir nach fünf 5% handeln und es gibt für mich auch das Bewusstsein, wie gehe ich mit mir und anderen um, wie bewusst bin ich mir darüber. Vielleicht auch das Bewusstsein zur Verbindung mit Mutter Erde und Natur.
0: Ne? Also es ja, ist, ja, also ist ja auch wirklich total unterschiedlich von Mensch zu Mensch, ähm, wie wir die Natur wahrnehmen und wie wir die Natur sehen. Und wo wir auch vielleicht kleine Wunder in der Natur sehen.
1: Absolut. Genau. Das ist, es gibt, ich, ich sag mal, es gibt den Mensch A, der geht raus und den fragst du, was hast du alles gesehen auf dem Weg zu deiner Arbeit? Und der sagt dir, ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe eigentlich auf mein Handy geguckt und ich also habe nichts wahrgenommen. Und dann gibt es den Mensch, der sagt, boah, ich habe so eine tolle Amsel beobachtet und ich habe gehört, wie irgendwie der Wind um meine Ohren gerauscht sind und ich habe gemerkt, die ersten Blüten blühen gerade. Und na, Also es gibt halt Menschen, die haben dann Fokus und eine Bewusstheit für das, was um sie rum passiert und es gibt Menschen, die haben das nicht. Und das ist gar nicht bewertend gemeint. Und der Mensch, der vielleicht diese Bewusstheit nicht hat, der ist nicht besser oder schlechter, sondern er kann es einfach nicht anders. Und
0: ja. Absolut. Finde ich total wichtig, was du nochmal sagst. Ne? Dass es so wichtig ist, da wertfrei einfach auch anzugehen. Ne? Das ist ja. alles absolut vollkommen äh, wichtig, ne? dass ja. da jeder individuell ist. Okay, ähm Hast du selber Erfahrungen mit Hypnose gemacht? Du hattest ja vorhin so ein bisschen von deinem Werdegang erzählt. Und wenn ja, was für eine Hypnose? Es gibt ja ganz viele unterschiedliche.
1: Also ich selber habe schon Hypnosen gemacht und ich selber gebe Hypnosen. Mhm. Ähm, welche Hypnosen habe ich gemacht? Pff, also wie die genau heißen, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie meine waren meine waren zum einen eine Visionshypnose, also herauszufinden, was möchte ich gerade, wo sehe ich mich gerade, wo sieht mein Unterbewusstsein mich, zum Traumata auflösen, also wirklich, wo Blockaden saßen, wo Glaubenssätze saßen, sowas habe ich auflösen können. Ähm, wofür habe ich noch Hypnosen gemacht? Ängste. Mhm. Ja, also dafür habe ich Hypnosen genutzt und Dafür nutze auch ich Hypnosen. Also ich darf an sich nicht nach dem deutschen Gesetz, darf ich keine Traumata auflösen, weil ich keine ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie bin. So, da ähm, Hier in Deutschland gibt es ja immer noch irgendwie so Normen und so weiter, woran man sich hier halten muss. Nach dem Schamanismus gibt es sowas nicht. Und in meiner Welt gibt es sowas auch nicht. In meiner Welt gibt es auch keine das ist Krankheit A und das ist Krankheit B, sondern für mich gibt es einen Mensch, der vor mir sitzt und den gucke ich mir an und da schaue ich immer irgendwie ganz individuell, warum ist das so bei dem. Ne? Also ja, gut, aber Traumata kann halt, was ist ein Traumata, wenn man ja anfängt irgendwie zu gucken, Traumata kann sein, ein Satz, der einem gesagt wurde oder ein Traumata kann eine Misshandlung, eine Vergewaltigung schlagen, äh, Ignoranz, ähm, ja, was gibt es noch? Emotionale Erpressung. Also, naja, das kann von bis gehen. Und ähm, hochtraumatisierte Menschen bringen meistens eine psychische Krankheit mit. So, und da darf ich normalerweise nicht dran, weil ich halt nicht heilen darf. So, da dürfen Therapeuten ran oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Was In Deutschland.
0: Was natürlich auch immer wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass man, also, so sehe ich es, ähm, in die ganzheitliche Heilung kommen darf. Ne? Also ich finde es immer so wichtig, dass man ähm, weder nur ähm, Symptombekämpfung macht, also natürlich sind in gewisser Weise bei vielen Krankheiten Medikamente wichtig, aber ja. ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir ganzheitlich auf die Geschichte blicken. Also sowohl ähm, mit Ernährung, mit Bewegung, mit vielleicht auch Tools wie aus dem Themenbereich Hypnose oder Reiki, dass man wirklich auch schaut, okay, wie kann ich mich denn ganzheitlich unterstützen lassen oder ganzheitlich unterstützen und dass jeder äh, seinen individuellen Weg findet. Weil ich denke einfach, da gibt es nicht so diesen einen Weg, sondern wirklich jeder hat so seinen eigenen ähm, ja. den einen Weg, sondern jeder hat so seinen eigenen Weg, ja. den man auch erstmal ausprobieren darf, dass man schauen kann, okay, was hat mir denn jetzt geholfen, wo, worauf kann ich mich einlassen, ähm, bei welchen Menschen fühle ich mich am wohlsten, bei welchem Arzt, Heilpraktiker oder, oder Psychotherapeuten fühle ich mich am wohlsten, also ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man da in so eine Ganzheit kommt ne? und das nicht äh, immer nur von einer Seite beleuchtet.
1: Ne? Das ist das, glaube ich, hat auch ganz viel mit den Glaubenssätzen zu tun. Wenn du daran glaubst, dass ein Arzt dir nur helfen kann, dann wird dir auch nur ein Arzt helfen
0: können. Mhm.
1: Wenn du daran glaubst, dass dir ein ähm, irgendein Buschjunge helfen kann, dann wird dir ein Buschjunge helfen. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Also das hat auch immer was mit dem, woran glaube ich.
0: Und vor allen Dingen, weil wir ja auch in uns Selbstheilungskräfte tragen. Die wirken natürlich
1: ja, auch aber ständig bei die jeder die Behandlung mit. Ne? Ja, weil wenn wir die nicht kennen und wenn wir daran nicht glauben, werden die auch nicht hervorkommen können. Ne? Also das ist äh, auch das, wo man wirklich auch mit dem Mindset einfach schauen kann, wo stehen die Menschen?
0: Mhm. Ja?
1: Also glauben sie daran, dass ein Glaubenssatz aufzulösen eine Heilung bedeuten kann, ja. dann kann das helfen. Ne? Also das hat ganz viel auch wirklich damit zu tun, woran glaube ich? Mhm. Und wo, wie beschränke ich mich da auch? Bin ich offen für alles oder sage ich, ich glaube nur an einen Dr. XY?
0: Ja. ja, und sich so seine Meinung auch zu bilden und zu schauen, ne? was brauche ich da gerade? Ja. 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 ja, wie siehst du denn die Verbindung zum Schamanismus und Gesundheit? Beziehungsweise haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wenn wir mal in den Themenbereich Chakren gehen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Warum ist es so wichtig, unsere Chakren mit einzubeziehen, beziehungsweise magst du vielleicht
1: für die Zuhörer, für die,
0: die sich noch nicht beschäftigt haben, kurz erklären, was sind denn überhaupt Chakren?
1: Also bei mir tatsächlich ändert sich gerade auch ganz viel, auch nochmal in meiner Arbeit. Ähm, Chakrenenergie wird immer spannender für mich. Das heißt, ich fange auch jetzt zum Beispiel an, mich mehr noch, mit, noch mehr mit Energien zu beschäftigen, wozu auch die Chakren gehören. Ich werde jetzt auch ab April noch eine neue Ausbildung starten zum Energy Profiler. Das heißt, es geht ganz viel auch nachher noch um Channeling, Media, Mod, äh, Medialitäten. Und ähm, da spielen Chakren natürlich eine sehr große Rolle. Und Chakren sind Energiezentren. Ja, also das sind Zentren, wo einfach ähm, Energie fließen kann oder nicht. Und jedes Zentrum hat bestimmte ähm, Zustände oder bestimmte Dinge, die dort sitzen und die dort, ja, sozusagen ihre Aktivität haben, um im Balance zu gehen oder um irgendwie im Körper was zu bewirken. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel das Wurzelchakra. Ja, das ist das Chakra, was zwischen dem Damm und dem After sitzt. Das ist vor allen Dingen dafür, fürs Vertrauen, für die Urkraft, für die Verbindung, ähm, für alles, was nach, nach unten geht. Ja, also zur Mutter Erde hin. Wenn dieses Chakra in, ähm, ja, in Debalance ist, dann fehlt es häufig an Stabilität, an Erdung, an, an Urvertrauen, an Vertrauen in uns. Und wenn dieses Zentrum einfach nicht fließt und nicht, nicht gereinigt ist, dann wird jemand vermutlich ähm, Schwierigkeiten haben, äh, ins Urvertrauen zu kommen. Ja? Und wird wenig Stabilität haben, wird vielleicht sehr wackelig sein in, in seinem Leben. Und jedes Chakra hat halt so unterschiedliche Zustände und die kann man anschauen. Ja, also man kann einen Menschen anschauen und wenn derjenige schon erzählt, vielleicht was für Blockaden da sind, kann man vielleicht schon daraus heraushören, obwohl Worte ja auch immer nur ein ganz kleiner Teil sind, ähm, Ja, was, was da vielleicht gerade nicht fließt. Wie
0: läuft so eine Chakrenreinigung ab? Auch in Form von Meditation, Hypnose, oder gibt es da noch andere Arten?
1: Nee, da gibt es tatsächlich Meditation für. Also du kannst zum Beispiel ein Licht durch deine Chakren fließen lassen, die eine Reinigung ähm, eine Reinigung hervorrufen, ja, also ein, ein Licht, was von oben oder von unten kommt, was einfach heilende Wirkung mit sich bringt, aktivierende Wirkung mit sich bringt. Du kannst jedes einzelne Chakra in Meditation ansprechen und wieder in Aktivität bringen, indem du dich damit verbindest. Sagen wir, wir sind beim Herzchakra, leg deine Hände auf das Herzchakra, fühl das Chakra. Wie sieht das Chakra aus? Welche Farbe hat es für dich? Welche Form hat es für dich? Also du kannst da sehr tief reingehen und den, die Fantasie der Leute auch einfach anregen, ja, dass sie wirklich einen, eine Bewusstheit, und da wären wir wieder beim Thema Bewusstheit, für ihren Körper und für ihr Energiezentrum bekommen. Also das, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Chakren aktivieren, reinigen oder auch wieder in Balance bringen kann. Mhm. Auch das Reiki zum Beispiel hilft, ne? Also das kann auch wieder Chakren in den Energiefluss bringen.
0: Es ist ja gerade auch so wichtig vielleicht zu schauen, wie, wie empfänglich bin ich dafür. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der merkt, hm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich spüre da nichts. Gibt es da, da eine bestimmte ja, Anfangsmeditation oder etwas, was dabei helfen könnte vielleicht?
1: Ja, ich würde einen Bodyscan mit so jemandem machen. Also ich würde ganz klein anfangen und auch erstmal diesen Druck rausnehmen. Erstmal, du musst gar nichts. So. Und ganz leicht anzufangen, schließ mal deine Augen. Und ähm, dann gehe ich vielleicht ganz vorsichtig mit demjenigen durch den Körper. Wo spürst du was? Wie fühlt sich dann zum Beispiel dein Arm an? Wie fühlt sich dein, dein Kopf an, wenn er vielleicht schwer ist oder wenn er viel denkt oder so? Wie fühlst du dann, geh mal direkt in dein Herz? Wie fühlt sich dein Herz an? Merkst du den Herzschlag? Ja, und dann weiter in den Bauch und dann kann man, was man auch immer sehr gut machen kann, ist, dass man Menschen zu St Zuständen abfragt. Also, dass ich vorher frage, sagt mir mal ein negatives Ereignis und sagt mir mal ein positives Ereignis. Und wenn jemand mir sagt, ja, negativ ist vielleicht ähm, die Kündigung, die ich letztes Jahr bekommen habe. Ja, und dann sage ich, okay, jetzt bitte stell dir das mal vor, stell dir die Situation dieser Kündigung vor und was passiert in deinem Körper und da wird mir jeder etwas zu sagen können, auch jemand, der glaubt, er hat kein Empfinden zu sich und seinem Körper, doch hat er, manchmal braucht man nur jemanden, der sich da vielleicht auch mal, ja, mit dran wagt und die Zeit und den Raum dafür gibt, die meisten nehmen sich dafür den Raum nicht mhm. und ähm, so kannst du wieder Verbindung zu dir und deinem Körper aufnehmen. Und das kannst du steigern. Das kannst du so weit steigern, dass du irgendwann nur noch Intuition spürst. Ja,
0: finde ich ein ganz, ganz tolles und großartiges Beispiel, was du gebracht hast. Das macht es sehr anschaulich. Ich denke auch für die Zuhörer einfach verständlich, wirklich langsam zu beginnen und ja, vielleicht auch wirklich zu gucken, was kann mir dabei helfen, da wieder so ein bisschen die Gefühle zu entwickeln. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, liebe Julia, ich hätte zum Abschluss der Podcast-Folge noch eine kleine Überraschungsfrage. Ich weiß gar nicht, ob ich sie dir aus Versehen mitgeschickt habe, aber glaub ich glaube nicht. nicht ne? Okay. <lacht> ähm, welche drei Tools würdest du deinem früheren Ich mitgeben, gesünder oder aber auch in deinem Fall vielleicht auf die Themen bezogen,
1: intuitiver zu leben? Gute Frage. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Tool ist für mich Vergebung. Und zwar Vergebung zum einen mir selbst, aber auch anderen Menschen, weil wir dadurch immer energetisch gefangen sind oder emotional gefangen sind. Das ist ein sehr wichtiges Tool. Mhm. Dankbarkeit ist für mich auch ein sehr wichtiges Tool. Also Und damit meine ich nicht, schreib fünf Dinge auf, für die du dankbar bist, sondern damit meine ich wirklich, schließ mal einmal deine Augen. Und leg meinetwegen auch die Hand auf dein Herz und ähm, fühl mal richtig rein, wofür kannst du gerade wirklich dankbar sein? Und wenn da kommt, äh, keine Ahnung, dafür, dass ich gerade gesund bin, dann, dann ist das gerade in Ordnung. Mhm. So, und Also das wirklich zu fühlen, die Dankbarkeit zu fühlen. Hm. Ja, und was auch ein ganz wichtiges Tool ist, ist für mich ähm, die Angst. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal schräg, aber die Angst ist ja immer da, wenn wir ähm, gerade ein Potenzial haben zu wachsen. Und ich habe früher immer gedacht, wenn Angst da ist, ist es was Schlechtes und ich muss weglaufen. Und ich darf Angst nicht fühlen. Und heute denke ich mir immer, da wo Angst ist, da muss ich reingucken. Und es fühlt sich erstmal scheiße an. Und da habe ich auch erstmal keinen Bock drauf. So, und wenn ich dann aber reingeguckt habe, ist da meistens hinter was sehr Großes. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Tools, was ich für mich lernen durfte, dass es was Schönes ist. Angst kann geil sein. Und Angst muss nicht sein, was uns zurückhält. Wir haben meistens so Angst vor der Angst. Ja Und ähm, ja einfach reinspringen, gucken, was will die Angst? Und warum will ich das nicht? Oder warum habe ich davor Angst? Einfach durchgehen. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich durchgehe? Uh, ich lebe noch, immer noch. Hui, ich bin noch da. So. Ja, ich glaube, das sind so die, die drei wichtigen Tools, die ich meinem die mein Zukunfts-Ich der, der Vergangenheitsjulie geben würde? Oder wie war die Frage? Ich weiß, genau, wenn du grad, äh, in, in drei Tools deinem
0: früheren Ich mitgeben würdest, genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, und
1: wenn du der Angst folgst, folgst du auch der Intuition. Das klingt jetzt auch schräg, keine Ahnung, wo es gerade herkam, aber es ist irgendwie da, weil die Angst will uns ja an sich schützen. Die Angst ist auch irgendwo der Verstand. Und Intuition kommt rein, und du denkst so, wow, viel zu schräg, auf gar keinen Fall. So, und sofort kommt der Verstand und willst dir ausreden und die Angst kommt. Also ist Angst irgendwie auch gleich Intuition. Deswegen zu der Frage, ne, ob, wie du dann wieder mehr Verbindung zur Intuition kriegst. Ja, irgendwo auch durch die Angst. Weil du vielleicht den Schritt vorher der Intuition gar nicht bemerkt hast, sondern nur die Angst spürst. ja
0: Wunderschön, also den merke ich mir. Der ist wirklich... <lacht> Richtig schön. Ähm, ja, und weil die Angst vielleicht uns auch den Weg zeigt, was unser Herz eigentlich sich wünscht und möchte. Mhm. Ah, gut. Ja. Ganz wunderbare drei tolle Tools. Am liebsten würde ich jetzt äh, direkt mit dir noch über Vergebung sprechen. Vielleicht können wir doch mal eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Weil ich ja. finde gerade auch Thema Vergebung und innere Glaubenssätze sind so, so essentiell und wichtig für Unseren Körper für die Seele, für den Geist und die Psyche, also einfach die ganzheitliche Gesundheit. Weil wir ja sonst immer ständig irgendwo ja vor der Wand, Wand stehen im Endeffekt. Ne? Und auch wieder etwas nicht, ja. nicht, nicht akzeptieren, nicht loslassen, nicht fließen lassen. Ja. Super wichtig, ja. Ich danke dir sehr,
1: dass sehr du gerne. da warst. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja. Ja, tolle Fragen, also ich musste auch tatsächlich wirklich mal so in mich reinfühlen, also es war gar nicht so, dass ich jetzt so aus dem FF antworten konnte, sondern so wirklich, ja okay, ich muss mal spüren, was, was kommt denn da eigentlich hoch bei der Frage, so, also es freut mich, Das ja. freut mich.
0: Ja, so schön, dass du heute reingehört hast in die Folge und ich fand, es war eine sehr inspirierende Folge und ich hoffe, dass du für dich ganz viele neue Erkenntnisse aus diesem Interview mitnimmst und ich wünsche dir alles Liebe. Einen ganz wundervollen restlichen Sonntag oder Tag, je nachdem wann du für dich die Podcast-Folge hörst. Und wir freuen uns riesig, wenn du deine Gedanken oder Ideen zur heutigen Folge auch gerne unter dem heutigen Instagram-Post mit uns teilst. Und du findest mich in Instagram unter Heal About Heart Way. Den Link packe ich dir auch nochmal in die Show Shownotes. Und von Julia packe ich dir natürlich auch alle Kontaktdaten in die Shownotes. Bis dahin, bleib gesund und alles Liebe. Ja, so schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst und ich freue mich riesig, wenn ich dir einige Gedanken oder Impulse mitgeben konnte und freue mich, wenn du mir dein Feedback in Instagram, hier im Podcast oder auch auf Facebook hinterlässt. Ja, ich freue mich, dass ich deinen Weg zu deinem gesünderen Ich begleiten darf. Ich wünsche dir alles Liebe, grow up ein let your Blumen. Wachse und lass deine Gesundheit aufblühen. Deine Romina